0: Aus Wissenschaft und Technik, ein Podcast von BR24. Also es ist kalt, blau, es ist wirklich so beeindruckend.
1: Sagt eine Besucherin über die Eishöhle im Rhone-Gletscher. Wie lange man sie noch besichtigen kann, ist unklar. Denn in den Schweizer Alpen gibt es eine dramatische Gletscherschmelze. Dazu später mehr. Außerdem wollen wir wissen, was man beachten muss, wenn man zum Stern in unserem Planetensystem reisen möchte, also zur Sonne. Doch zunächst sprechen wir über künstliche Mausembryonen, die Forschende geschaffen haben, und über die Ziele, die sie damit verfolgen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wenn sich aus einer befruchteten Eizelle ein Embryo und schließlich ein vollständiges Lebewesen entwickelt, dann ist das eines der großen Wunder der Natur. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen seit Jahrzehnten, diesen Prozess zu verstehen und ihn im Labor nachzuahmen. Jetzt ist es zwei Teams gelungen, Mausembryonen künstlich herzustellen, ganz ohne Eizellen und Spermien. Mein Kollege Michael Lange beobachtet die entsprechenden Forschungsarbeiten schon viele Jahre, ich wollte von ihm wissen, wie diese synthetischen Mausembryonen als die bezeichnen sie nämlich viele, wie diese synthetischen Embryonen entstanden sind.
2: Ging das tatsächlich ganz ohne Mithilfe der Natur? Also die Natur, die braucht man schon, man braucht verschiedene Stammzellen und ganz wichtig sind dann auch die embryonalen Stammzellen, über die wurde ja in Deutschland viel diskutiert, also Stammzellen, die aus anderen Embryonen stammen, die werden dann mit verschiedenen anderen Stammzellen gewissermaßen zusammengebracht, die tauschen Botenstoffe aus und dann entsteht so nach und nach eine gemeinsame Struktur aus diesen Stammzellen, ein sogenanntes Embryoid, die Wissenschaftlerin, die das gemacht hat, Magdalena Zerniker-Götz, die sagt, die Zellen reden richtig miteinander und dann wird abgesprochen, wie so ein Embryo auszusehen hat. Und dann dauert das 8,5 Tage in einem Bioreaktor. Das ist etwa die Hälfte der Mausentwicklung, ein bisschen weniger. Eine Maus braucht bis zur Geburt etwa 19 Tage. Da kann man sich vorstellen, da ist schon die Maus zu einem gewissen Grad fertig. Reicht es denn dafür, dass man einfach nur die richtigen Zellen zusammenbringt und dann entsteht automatisch so ein Embryo? Ja, das ist nur ein Teil dieses Geheimrezeptes. Sonst wäre es ja auch recht einfach gewesen. Insgesamt haben die Forschenden da zehn Jahre für gebraucht. Die haben auch einige Botenstoffe als Startsignal hinzugeben müssen. Und die haben auch einen speziellen Bioreaktor entwickelt. Das war übrigens eine andere Arbeitsgruppe vom Weizmann-Institut in Israel. Die hat das gemacht. Das sind so rollende Reagenzgläser, so nennt sich das. Das sind so kleine Gläser, die sich rollen. Und dann äh, schafft man anscheinend so etwas Ähnliches wie eine Gebärmutter, sodass sich diese Embryonen darin auch... Äh, wohl Fühlen können. Wie exakt entsprechen die denn den natürlichen Embryonen, also der Vorlage sozusagen? Auf jeden Fall viel besser als alle früheren Versuche. Einige Wissenschaftler, die sich das angeschaut haben, die sagen, das ist wirklich atemberaubend, was man da unter dem Mikroskop sieht. Ein schlagendes Herz, ein Darmrohr, das ist also der Vorläufer des Darms, und ein Neuralrohr, das ist der Teil des Embryos, der später zum Gehirn wird. Also das sind schon sich bildende Organe. Wenn aber die richtige Organentwicklung einsetzt, dann wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber bis zu diesem Punkt entwickelt sich ja, dieser Embryoid wie ein Embryo.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die Entwicklung im Reagenzglas, die hat achteinhalb Tage gedauert. Ließe sich das auch noch weiter fortführen?
2: Ja, müsste man eigentlich annehmen, aber leider ist es nicht so. Dann unterbricht plötzlich die Entwicklung, die läuft dann in diesen rollenden Reagenzgläsern nicht weiter. Man hat auch versucht, dann dieses Embryoid in eine Gebärmutter zu verpflanzen, aber auch da gab es keine weitere Entwicklung. Und deshalb sagen einige Experten auch halt, Leute, dann ist das ja gar kein richtiger Embryo, kein synthetischer Embryo, sondern eher eine Embryo-Attrappe. Sieht aus wie ein Embryo, auch biochemisch und molekularbiologisch ja, verhält es sich wie ein Embryo, aber es ist deshalb kein Embryo, weil daraus ja kein neues Lebewesen entstehen kann und das ist natürlich eine wichtige Frage.
1: Es kann also zumindest bislang kein neues Lebewesen daraus entstehen, aber was wollen die Forschenden mit diesem Projekt dann erreichen?
2: Ja, es werden dann immer so drei Ziele angegeben. Einige davon, muss man allerdings sagen, sind noch weit entfernt, bis sich die realisieren lassen. Wichtig ist vor allen Dingen für die Grundlagenforschung. Man will verstehen, was da bei der Embryonalentwicklung abläuft. Oft wird die Entwicklung plötzlich unterbrochen, auch während einer natürlichen Schwangerschaft. Und man weiß nicht, warum. Und das könnte man hier untersuchen. Auch bei der künstlichen Befruchtung gibt es immer wieder solche unterbrochenen Entwicklungen. Das will man erforschen und vielleicht die In-vitro-Befruchtung in Zukunft verbessern. Das Zweite, das ist die Züchtung von kleinen Organen. Da wird auch schon dran gearbeitet. Da könnte man sozusagen dieses Embryoid als Zwischenstufe nehmen. Und diese kleinen Organe, die kann man für Tests im Labor benutzen zum Beispiel in der Forschung, aber auch bei Medikamentenexperimenten als Ersatz für Tierversuche darüber nachgedacht. Und langfristig hofft man auch, dass man da wirklich Organe züchten kann für die Transplantationsmedizin. Wenn es um Organe geht für die Transplantationsmedizin, dann sind es ja nicht
1: Mausembryonen, die für uns da interessant sind, sondern menschliche Embryonen. Auch wenn es eine etwas beklemmende Vorstellung ist, wann könnte denn der erste synthetische Menschenembryo
2: entstehen? Also in den Köpfen der Wissenschaftler, das habe ich schon festgestellt, ist diese Idee auf jeden Fall sehr präsent. Und beide Arbeitsgruppen, die das jetzt geschafft haben, eine in Israel und eine in den USA, haben ganz klar die Absicht erklärt, dass sie das auch beim Menschen ausprobieren wollen. Aber was jetzt schon klar ist, das wird viel aufwendiger. Die Entwicklung eines Menschen ist ja viel länger. Das sind neun Monate, bei der Maus sind es 19 Tage. Also es ist ein Riesenunterschied. Und ob sich das wirklich so eins zu eins übertragen lässt, das ist äh, völlig offen man wird auch andere Botenstoffe brauchen. Vielleicht braucht man auch andere Zellen. Also es sind da sehr langwierige Versuche, die da noch auf die Forschenden zukommen. Jetzt ist die Forschung
1: mit menschlichen Embryonen in vielen Ländern streng reguliert, bei uns in Deutschland sogar
2: verboten. Decken denn diese Bestimmungen auch synthetische menschliche Embryonen ab? Ja, das konnte sich natürlich kein Ethiker und kein Jurist vorher ausmalen, was die Wissenschaft da alles zustande bringen wird. Insofern gibt es da keine klaren Regelungen. Die Frage ist eigentlich, ist es ein wirklicher Embryo, der sich theoretisch eben doch zum Menschen entwickeln kann oder ist es eine Embryo-Attrappe? Mit einer Embryo-Attrappe dürfte man rein theoretisch auch in Deutschland forschen, wenn es ganz klar ist, das ist kein menschlicher Embryo. Und in anderen Ländern ist es so, dass man 14 Tage lang, die ersten 14 Tage der Entwicklung am Embryo forschen darf am menschlichen Embryo. Die Frage auch hier, ist es ein Embryo, dann muss da auch nach 14 Tagen Schluss sein, oder ist es eben eine Embryoattrappe, mit der man jetzt verschiedene Forschungen machen kann? Das ist eine Frage, die auf jeden Fall geklärt werden muss, bevor man solche ethischen Fragen und auch später juristischen Fragen beantworten kann.
1: Wie bedeutend sind die Fortschritte durch synthetische Mausembryonen bzw. durch Embryoattrappen? Einschätzungen von Michael Lange waren das. Der Hitzesommer 2022 hat nicht nur die Flusspegel in Deutschland und anderen Ländern dramatisch sinken lassen, sondern er hat auch weltweit den Gletschern zugesetzt. Wieder einmal, denn schon in den vergangenen Jahrzehnten sind die Eismassen durch den Klimawandel massiv zusammengeschmolzen. Besonders deutlich wird das in den Schweizer Alpen am Rhonegletscher. Dort versucht man aufwendig, eine Eisgrotte als Attraktion zu erhalten – Während Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur noch das immer raschere Schwinden des Eises dokumentieren können. Mehr dazu von Katrin Hondel.
3: Es tropft in der Eisgrotte am Rhonegletscher, nur ein paar hundert Meter entfernt von der furka Passstraße. Nirgends sonst in Europa können sie so nah an einen Gletscher fahren, heißt es auf der Internetseite der Tourismusattraktion. Seit dem späten 19. Jahrhundert wird der Eistunnel jedes Jahr neu in den Rhonegletscher geschlagen.
0: Also es ist kalt, blau,
4: es ist wirklich beeindruckend. Also wunderschön und so faszinierend, finde ich, dass man da reinkommt, ja.
3: Nicht faszinierend, sondern traurig sieht das Eisspektakel von außen aus. Denn dass die Grotte überhaupt noch existiert, liegt an großen Textilplanen, mit denen das untere Ende des Gletschers bedeckt wurde. Wie traurige Gespenster hängen die Tücher über dem Eis. Und konnten doch nicht verhindern, dass sich in diesem Sommer ein großer Brocken löste. Der treibt nun mitsamt seiner grauen Textilhülle auf dem Gletschersee, der sich vor 15 Jahren gebildet hat und von Jahr zu Jahr größer wird.
4: Ja, es ist wirklich ein sehr bizarres Bild. Mich erinnert es irgendwie so an also so ein Graveyard irgendwie, oder? Also dieses Gespenstische, was diese Tücher irgendwie haben, die so über diesen Eistürmen, die da jetzt noch stehen, irgendwie hangen. Und also ich meine... Gletschertechnisch, ressourcentechnisch, macht es keinen Unterschied, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Eis bewahren.
3: Milene Jagmar ist Gletscherforscherin an der ETH Zürich. Sie gehört zu einem Team, das das Abschmelzen des Rhone-Gletschers seit vielen Jahren begleitet, vermisst und erforscht. Ihr Kollege Andreas Bauder ist unterwegs zu den Messstangen unten am Gletscher, dort wo das Eis besonders rasant schwindet.
2: Hier ist etwas heikel, weil ich da bricht es ab, also vielleicht geht die nicht da nach vorne hin weil da sich jetzt neu etwas geöffnet hat.
3: Um mindestens drei Meter hat die Eisdicke allein in den vergangenen Wochen abgenommen, sagt Andreas Bauder. Eine vorhersehbare Folge des schneearmen Winters und der Hitze des Sommers. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachten aber auch ein neues Phänomen. Im unteren Bereich des Rhonegletschers hat sich eine Art Trichter gebildet, der aus der Ferne aussieht wie ein großer Kreis im schmutzig-grauen Eis. Wir
2: vermuten hier, dass sich unter dem Gletscher, also an der Basis, eine Höhle
3: gebildet hat und die Eisdecke jetzt sehr gering geworden ist und deshalb einsinkt. Das Team von der ETH hat ein Loch ins Eis gebohrt, um mithilfe von Druck- und Temperatursensoren sowie einer Kamera zu verstehen, was genau in den Tiefen des schmelzenden Gletschers vor sich geht.
4: Der Hauptgletscherbach, der kommt hier runter, der fließt hier unten durch und das schmilzt eigentlich den Gletscher von unten. Und daher gibt es diese große Kaverne im Eis und die Oberfläche ist jetzt dünn genug, dass sie beginnt quasi einzustürzen.
3: Wie unmittelbar bedrohlich die immer rasantere Schmelze ist, das hat im Frühsommer der Gletschersturz an der Marmolata in Italien gezeigt. Elf Menschen starben. Milen Jacma ist auf Gletschergefahren spezialisiert.
4: Wo dieser ganze Gletscher quasi weg explodiert ist von einem Moment auf den anderen. Das sind Prozesse, die verstehen wir wirklich noch ganz schlecht. Es hat sicher mit Schmelzwasser zu tun. Also wenn wir mehr Schmelzwasser im System haben, denke ich, dass solche Prozesse grundsätzlich häufiger werden können. Aber welche Gletscher genau und wo und wie häufig, da tappen wir wirklich noch im Dunkeln.
3: Kein Zweifel besteht an der Ursache der Gletscherschmelze, dem menschengemachten Klimawandel gegen den, keine Tücher über einer touristischen Eisgrotte helfen. Das
4: Einzige, was etwas bringt, wenn wir Gletscher erhalten wollen, dann ist es der Rückgang von CO2-Emissionen. Tut schon irgendwie weh, dass bei der Politik nicht auch mehr die Alarmglocken läuten, dass es wirklich höchste Eisenbahn ist.
1: Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. We are going back to the moon. Wir kehren zurück zum Mond. Das verkündet die NASA schon seit einer Weile auf ihren Webseiten. Morgen soll es endlich soweit sein. Knapp 50 Jahre, nachdem die letzten Astronauten mit Apollo 17 auf dem Mond waren, ist der Start einer neuen Raumkapsel zum Erdtrabanten geplant. Von Cape Canaveral in Florida aus wird sie an der Spitze einer riesigen Rakete zu einem bis zu sechswöchigen Flug aufbrechen. Diesmal noch unbemannt, als Testlauf. Wir
5: sind bereit für den Start, was absolut herausragend sei. Auf diesen Tag sei lange gewartet worden, sagte NASA-Administrator und Pilot von vier Space Shuttle-Flügen Bob Cabana nach den letzten Vorbereitungschecks für den Testflug von Artemis 1. Artemis 1 soll der nächste große Schritt in der Geschichte der NASA und der bemannten Raumfahrt werden. Die neue Trägerrakete SLS Space Launch System soll in ihrer finalen Ausbaustufe die stärkste Rakete sein, die die NASA jemals ins All geschossen hat. Die Raumkapsel Orion auf ihrer Spitze ebenfalls eine Neuentwicklung, deren Lebenserhaltungsmodul von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA beigesteuert wurde. Fast alles an dieser Mission ist auch für die NASA neu. Dieser Testflug, der noch ohne Menschen an Bord und ohne Mondlandung ablaufen wird, sei nicht ohne Risiko. Die NASA habe die Risiken analysiert so gut es geht und sie auch so gut es geht minimiert, erklärt Cabana. Trotzdem, die Möglichkeit, dass an der neuen Rakete ein Fehler auftritt, bleibt so war die Generalprobe des Staats im April geplagt von technischen Problemen Ventile machten bei der Testbetankung Probleme SLS musste zurück in die Montagehalle Läuft der Start von Artemis 1 am Montagnachmittag deutscher Zeit reibungslos geht der richtige Härtetest aber erst los
4: the moon with a crew.
5: Die Raumkapsel werde auf diesem Testflug über das hinaus getestet, wofür sie eigentlich entwickelt worden sei, betonte Cabana, um sicher zu sein, dass Orion, wenn Menschen an Bord sein werden, auch in allen Situationen funktioniert. 42 Tage lang soll die Kapsel im All unterwegs sein, dabei mehrfach den Mond umrunden und zur Erde zurückfliegen. Die letzte heiße Phase des Testfluges. Denn dann muss sich der Hitzeschild von Orion beweisen. Trifft die Kapselunterseite auf die Erdatmosphäre, wird sie über 2700 Grad heiß, erklärt Raumfahrtingenieurin Debbie Korth im ARD-Interview.
3: Das ist alles bis aufs letzte Detail berechnet. Wie heiß wird alles? Sind die Blöcke dick genug? Brennen sie gleichmäßig weg und nicht jeder Block unterschiedlich oder die Füllung zwischen den Blöcken langsamer oder schneller?
5: Diese letzte Phase des Fluges wird der erste vollständige Test des Schildes sein. Nur einzelne Teile konnte die NASA vorher im Ames Research Center in Kalifornien extremer Hitze aussetzen. Sollte der Start am Montag abgebrochen werden müssen, hat die NASA zwei Ausweichtermine, am 2. und am 5. September. Dass das ambitionierte und Milliarden US-Dollar teure Projekt während des Testfluges aber zu teurem Weltraumschrott werden könnte, diesem Risiko lässt sich nicht ausweichen. Aber die NASA-Verantwortlichen sind sich sicher.
2: We are ready.
1: Rückkehr zum Mond, ein Beitrag von Florian Mayer. Und jetzt geht es noch ein ganzes Stück weiter weg von der Erde, in unserer kleinen Sommerserie.
0: Sonne, Mond und Sterne. Reiseziele im
3: All. We have main engine start and lift off.
0: Das
1: heutige Ziel ist die Sonne. Sie ist gar nicht mal so weit entfernt von der Erde. Trotzdem werden wir Menschen niemals selbst hinreisen können. Ohne besonderen Schutz würde sogar die Technik von Sonden versagen. Was die Forscher bei Missionen zum Zentrum unseres Planetensystems beachten müssen, davon berichtet Yvonne Mayer.
0: Manche Reiseziele im All sind verhältnismäßig leicht zu erreichen, der Mond. Andere sind unerreichbar, weil sie außerhalb unseres Sonnensystems liegen. Und dann gibt es welche, die wären zwar zu erreichen unfaszinierend wie die Sonne, doch tatsächlich hinreisen, wäre das was?
6: Ja und nein. Also auf der einen Seite würde ich sehr gerne mal näher an der Sonne ran, um viel mehr zu lernen als das, was wir heute wissen.
0: Das ist Sami Solanki, Der Honorarprofessor forscht am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, natürlich zur Sonne.
6: Andererseits ist auch ganz klar, dass die Sonne kein sehr einladendes Objekt ist, um dorthin zu gehen. Sie strahlt eine Unmenge an Strahlung aus, die... Auf der Erde vielleicht ganz angenehm ist, aber wenn man weiter in die Nähe geht, wird es sehr schnell sehr unangenehm. Sobald man über der Erdatmosphäre ist eigentlich schon.
0: Hinzu kommt, von der Sonne geht ein immerwährender Strom an geladenen Teilchen aus. Nicht wirklich gut für uns Menschen. Das heißt, hinreisen lieber nicht, zumindest nicht mit Astronautinnen und Astronauten. Aber es gibt ja Sonden, ferngesteuerte Raumfahrzeuge. Zwei von ihnen fliegen jetzt gerade in großen Bögen um die Sonne herum. Parker Solar Probe von der NASA und der Solar Orbiter von der ESA.
6: Momentan ist Solar Orbiter relativ weit weg von der Sonne.
0: Also etwa so weit weg von der Sonne wie die Erde. Rund 150 Millionen Kilometer sind das. Doch das wird nicht mehr lange so bleiben. Denn schon im Oktober wird die Sonde nur noch 42 Millionen Kilometer von ihr entfernt sein. Sami Solanki hat die Sonde dauernd im Blick. Seit 22 Jahren ist er schon mit dem Projekt zugange. Doch wie um alles in der Welt konstruiert man eine Sonde, die der Sonne so nahe kommt, aber dabei nicht kaputt gehen darf?
6: Die Umlaufbahn von Solar Orbiter ist sehr, sehr herausfordernd, also gerade für optische Instrumente. Weil wir haben zwar dieses Hitzeschild vorne, aber wenn ich ein Teleskop baue, mit wem ich auf die Sonne schauen will, muss ich ein Loch ins Hitzeschild machen.
0: Und zwar groß genug, dass brauchbare Bilder dabei herauskommen und klein genug, dass nicht das ganze Teleskop verbrennt. Das größte Loch ist am Ende um die 14 cm groß geworden, die anderen Öffnungen im Hitzeschild sind etwas kleiner. Doch das ist noch nicht alles, denn die Instrumente von Solar Orbiter, die müssen ein Jahrzehnt laufen, ohne kaputt zu gehen.
6: Das ist, wie wenn ich ein Auto zehn Jahre lang über holprige Straßen fahre und weiß, ich kann in keine Garage rein. Ich darf es nicht reparieren. Es muss funktionieren bis zum Schluss.
0: Seit 2020 ist die Sonde nun unterwegs und seit März 2022 liefert sie auch schon erste Daten. Sie soll einige Rätsel aufklären, die Sonnenforscher wie den emeritierten Professor Phil Scherer schon lange beschäftigen. Seit über 50 Jahren forscht er zur Sonne, zuletzt an der Universität Stanford.
5: Eigentlich ist es doch so, wenn man einen heißen Gegenstand hat und sich von ihm entfernt, wird es kühler.
0: Nicht so mit der Sonne. An der Sonnenoberfläche ist die Sonne rund 6000 Grad Celsius warm. Ein bisschen darüber ist es dann erstmal kühler, aber dann wird es richtig heiß, bis zu 10 Millionen Grad. Das weiß man übrigens schon seit rund 70 Jahren. Aber warum das passiert, das weiß bisher keiner. Ein anderes Rätsel der Sonne, alle elf Jahre verändert sie ihre Aktivität. Das sieht man an den sogenannten Sonnenflecken. Und je mehr Sonnenflecken, desto kühler ist die Sonnenoberfläche. Und jetzt kommt's.
1: Die
5: Sonnenflecken vertauschen die magnetischen Pole der Sonne alle elf Jahre. Es ist ein riesiger, drehender Dynamo. Aber wir verstehen nicht warum, weil die Ursache
6: tief im Inneren der Sonne liegt.
0: Um die Pole der Sonne genauer zu untersuchen, soll die ESA-Sonde mit einer immer steileren Flugbahn um die Sonne kreisen. Das heißt, sie bewegt sich immer weiter vom Sonnenäquator weg. Im Jahr 2029 soll es dann soweit sein. Das Teleskop blickt dann das erste Mal auf die Pole. Die andere Sonde, die gerade um die Sonne fliegt, schafft das nicht. Die bleibt auf der Äquatorebene. Dafür kommt die Parker Solar Probe der NASA der Sonne viel näher. Im Dezember 2024 soll sie sich bis auf 6 Millionen Kilometer annähern. 1300 Grad Celsius herrschen dort.
6: Sie hat wirklich ausgezeichnete, sehr empfindliche Instrumente die den Sonnenwind, der an der Sonde vorbeifließt, sehr genau zu untersuchen.
0: Sie versteckt sich deshalb auch vollständig hinter ihrem Hitzeschild. Wann und wie es beim Sonnenwind zu Schwankungen kommt oder zu Ausbrüchen und wie sie genau mit dem elfjährigen Zyklus der Sonne zusammenhängen, das wollen die Forschenden von NASA und ESA am Ende besser verstehen. Denn heftige Ausbrüche schaden auch Technik auf der Erde, könnten sogar für Computer zum Problem werden. Aber Sonnenstürme können auch sehr schön sein. Sie sind nämlich der Grund für Polarlichter. Diese bunten Sonnengrüße am Nachthimmel könnten wir dann besser voraussehen.
1: Yvonne Meyer war das zum Reiseziel Sonne. In der letzten Folge unserer Sommerserie machen wir uns nächste Woche auf zur kosmischen Dämmerung. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.